以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是5月20号星期六，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。今天您将听到的100个中国家庭的故事是：蒙蒙细雨，四位这悲怆母亲同哭。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万到1亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里
1998年下半年，以乔什为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。二十三年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民出于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。山东龙口市二十多名法轮功学员及家人被绑架，迫害法轮佛法及修炼人，中共多个官员遭恶报。下面请听详细内容
。据明慧网报道，今年5月9号，山东省龙口市多个派出所警察同时对20多名法轮功学员及家人实施绑架、非法抄家。据说，在烟台地区的统一部署下，龙口国宝对法轮功学员进行电话监控、摄像头监控已有半年的时间。已知被绑架的法轮功学员有葛丽娟、陈桂芳、王文华、王周林、王树德、张淑琴夫妇、王博、王文强、李飞、吴敬坤及丈夫任涛、于小梅夫妇等。参与迫害的派出所有南山派出所、北马派出所、新家派出所、东来派出所和龙口开发区派出所。被绑架的法轮功学员都被非法抄家、抢劫走大量的法轮功书籍、电脑、打印机、名慧挂历、小音箱、不干胶等私人财物。有的法轮功学员及家人背戴手铐劫持到派出所，警察抄家时没有穿警服。被绑架的男法轮功学员大多被非法关押在龙口看守所，女法轮功学员被非法关押在烟台看守所。据明慧网报道，法轮大法是佛法修炼，教人按真善人做好人，返本归真，迫害佛法和佛法修炼人的罪业，既逃不过人间的法律，也逃不过天谴。在中共迫害法轮功的二十多年中，中共各级公安、司法官员、政府官员听命于中共江氏集团的迫害政策，造下天大的罪业，恶报接踵而至。或暴病身亡，或撤职开除，或落马入狱。今年1月28号消息，重庆市台州区公安局九龙山派出所副所长陈万祥因严重违法问题被调查。陈万祥在九龙山派出所任职期间，对当地发生的法轮功学员被迫害的事件负有不可推卸的责任。江方勇曾任北京航空材料研究院党委办公室主任，将在任期间主管迫害法轮功。直接参与对在本单位工作的法轮功学员的迫害，他因迫害法轮功而被升职。当地法轮功学员曾多次劝说他无效。去年10月18号，江方勇突发脑溢血丧命，死时年仅51岁。广东省揭阳市迫害法轮功的主要责任人，揭阳市检察院两名副检察长彭锦清和陈建雄，几乎同一时间相继被查落马。其中，彭锦清曾任街东区公安局长、荣城区纪委书记、揭阳市反贪局局长，在过去二十多年对法轮功的迫害中，罪行累累。卢荣友，二零零八年至二零一三年任安徽省庐江县副县长、县政法委书记。他在任期间积极执行江泽民对法轮功的迫害政策。二零一三年九月十一号。卢荣友因受贿罪被合肥市中级法院判处有期徒刑11年，没收财产35万人民币。善恶有报是天理，这些因违法违纪被处罚或遭遇人生不幸的中共官员，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。
以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：美国纽约长岛多个市镇宣布世界法轮大法日，海外各国法轮功学员庆祝法轮大法日。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月13号是第24届世界法轮大法日，是法轮大法红传世界31周年，也是法轮功创始人李洪志先生的华诞。为此，美国纽约联邦国会议员、纽约州参议员、纽约州众议员、纽约市议员和多个市政长官共60多位政要纷纷发来褒奖贺信，赞扬法轮大法所倡导的真善人是普世价值，赞扬法轮功修炼群体在多层面对纽约社区做出的持续贡献。拿萨县执行长官布鲁斯·布莱克曼颁发褒奖，赞颂法轮大法学员展示的对社区无私的贡献。值得人们关注和感激。该县十九位立法议员颁发褒奖，鼓励本县民众认可真善人，坚定地与在中国遭受苦难的人站在一起。萨福克郡立法者史蒂文·弗洛特龙褒奖第二十四届世界法轮大法日，并把最好的祝愿送给这个古老的打坐功法的修炼者们。布鲁克海文镇及巴比伦镇宣布。今年5月13号为布鲁克海文镇第24届世界法轮大法日，伊斯利普镇颁发褒奖，表彰法轮大法。据明慧网报道，今年5月13号是法轮大法传世31周年，也是法轮功创始人李洪志先生的华诞。法轮大法日期间，海外各国法轮功学员通过系列活动与民众分享法轮大法的美好，感恩李洪志师傅的慈悲救度。连续三周的周末，西班牙法轮功学员在位于马德里市中心的著名旅游景点莱蒂罗皇家公园弘法练功。悠扬的练功音乐和法轮功学员们整齐列队练功的场面，吸引了过往游人的纷纷驻足观看。有的人当场向法轮功学员学练功法。有的咨询练功的具体时间和地点。5月12号和13号，捷克法轮功学员先后在捷克第二大城市布尔诺市中心和首都布拉格瓦茨拉夫广场举行庆祝活动。法轮功学员们演示了五套功法，还表演了舞龙、舞狮、腰鼓队和仙女舞蹈等，展现法轮大法的美好。随后，法轮功学员在布拉格市中心举行游行，吸引众多市民和游客驻足观看。很多人拍照留念，有的前来了解真相，有的向学员询问学工信息。5月13号，乌克兰首都基辅及其他城市的法轮功学员齐聚基辅最重要的商业街克列夏季克大道，举办庆祝活动，与他人分享修炼法轮功的亲身经历。5月6号和5月13号两天，美国塞班岛法轮功学员在碧海蓝天的海边举行集体练功和讲真相的活动。传播法轮大法的美好福音。之前，他们还举行了环岛真相车队游行，在当地警署和交通部门的协助下，由警车开道，从美国公园出发，途经海边路等重要路段，历时一个半小时左右，场面平和。参加车队游行的车上顶着写有“法轮大法好，真善人好”，立即停止迫害法轮功，中共不是中国，制止中共活摘器官等中英文真相标语。不少来往车辆向游行车队鸣笛示意支持。5月13号，美国夏威夷法轮功学员在火奴鲁鲁游客聚集的威基基的卡拉卡瓦大道展示功法，发放法轮大法真相资料和小莲花。
演唱法伦大法弟子创作的歌曲，以多种方式向来自世界各地的游客分享法伦大法的美好。同日，美国佛罗里达州的法轮功学员们参加了由坦帕市政府组织的首届亚洲及太平洋岛国节。法轮功学员通过举办法轮大法图片展、集体练功、舞台展示、演讲等各种活动，向人们介绍法轮功。曾经学习中文四年的青年乔听了真相后，他用中文祝福说：“法轮大法好，真善人好，祝李洪志师傅生日快乐。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百一十九万。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。2001年，王连荣的大儿子被迫害死了。2003年，他的小女儿被迫害死了。2004年的二儿子则是第三个。有哪个母亲能面对这种残酷的现实？听众朋友，下面您将收听到的100个中国家庭的故事是。蒙蒙细雨，似为着悲怆母亲同哭。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目。一百个中国家庭的故事，有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。王连荣在北京大女儿家时，家里突然遭到一群人闯入，在一阵翻箱倒柜的抄家后，王连荣和女儿被强行带走了。王连荣和女儿两人都是法轮功学员，这已经不是他们第一次被抓走。在被送到家乡河北怀来看守所后，王连荣就不吃不喝，绝食抗议对他的又一次迫害。十天后，看守所看王连荣的身体已经不行了，怕他死在看守所里，于是放他回家。回到家后，王连荣不敢相信自己眼前的一切。屋子的顶棚全被捅破了，窗户上的玻璃也没了，锅碗都不知哪儿去了
，好几个被刀砍破的枕头零散在屋里，枕头里的荞麦皮撒了一地。更糟的是，家里存放的粮食、米、面、黄豆等全被倒在地上，和荞麦皮掺和在一块而且还被人用鞋踩来踩去的。无奈的看着这一片狼藉，虚弱无力的王连荣想整理一下粮食来吃，却发现。家里的洗发液、洗涤灵、粘车胎的胶水等这些东西，也全给倒在粮食堆里，这让王连荣完全无力整理。打开自来水，王连荣想喝点水，却发现那水都是红的；打开灯，却发现连电也被掐断了。无奈至极的王连荣想休息，又发现竟然连被褥也被搅和进了胶水。菜汤根本没法盖。那时，马上要入冬，天气已经很冷了。十天没吃没喝的王连荣，只能无力的躺在这个四面透风、一片漆黑、冰冷的屋子里。当王连荣在深夜里被寒风冻醒的时候，在一片黑暗里孤独的他，不由自主的想起自己一家的遭遇。王连荣的老伴姓陈，他们夫妇生有四个小孩大女儿嫁到了北京昌平，外孙女已经上小学了。两个儿子是双胞胎，大儿子叫艾忠，二儿子叫艾丽。最小的妹妹比哥哥小三岁。他们一家在河北经营着果园，朴实平凡，但是家人之间特别亲，尤其是小女儿红萍，活泼的她每次一回到家。刚进家门就妈妈的叫，作为小女儿，她和妈妈王连荣有说不完的话，兄弟姐妹之间也很亲近，他们全家都修炼法轮功。是在1999年7月，他们一家从幸福和乐变成了苦难连连。从中共开始迫害法轮功之后，他们家就一次次的被抓被打，还被各种理由罚钱。王连荣可从没想过，那些警察竟然看见钱就像苍蝇见了血一样的盯过去，家里的、身上的几百几千的，见到就拿走，完全像是强盗。对他们家更还有许多无理的规定。有一次，小女儿红萍好多天没回家，二儿子艾丽就上北京大姐家去找，看看妹妹怎么了，不是又被抓了。结果艾丽没找着妹妹，回到家，派出所却说艾丽没有请假就离家，把艾丽叫了去。等艾丽被放回家时，她已经是遍体伤痕，两眼发直，不能进食。王连荣一家遭受这种暴力对待已经不是一次两次了。原来，那次是小女儿红萍在公园练功被抓，被关了一段时间，放回家时。她漂亮的脸蛋儿已经被打得严重变形，眼睛肿成了紫葡萄粒儿一样。后来，乡里还要求红萍天天要到派出所报道，中午不准回家吃饭，下午四点才让回家。又有一次，大儿子跟小女儿兄妹俩要去朋友家，结果半路又让人抓走了。他们怎么解释，警察也不听。
，就被送到看守所去折磨迫害。那次，大儿子甚至还差点被窒息而死亡。每次看到儿女受到这些伤害，王连荣都心疼的不得了。他不能理解，我们一家人什么坏事都没做啊，政府怎么一次次把我们这些善良老百姓往死里整呢？ 1999年底，在这样默默承受了几个月之后，他们觉得应该把地方上迫害百姓的邪恶作为揭露出来。于是，大女儿带着弟妹去北京信访办上访，结果这一去，几天都没见他们回家。于是，王连荣和老伴也上北京去了。没想到，他们就这样被以扰乱治安的名义判关了15天。原来上北京深渊也犯法，但是这还不算完。十五天到了，看守所却不放人，他们扬言不写保证不练功，就别想出来。这完全是不讲理也不讲法了。他们这一关就十个月过去了。两千年十月的一天，王连荣心想，这样下去不是办法，他决定绝食抗议。那是他第一次绝食，绝食让他的身体变得非常虚弱，奄奄一息的他才被释放了。后来，王连荣才知道，他们一家人竟然非常神奇的在同一天不约而同的决定绝食，也都是因为绝食造成身体出现危险才被释放的。想到这儿。独自在这个已经是四面透风的屋子里的王连荣告诉自己：“我得好好练功，才能让自己的身体恢复。长期的绝食会造成人心跳过缓、血压下降。虚弱的王连荣在黑暗中挣扎着起身，只是这次只有他一个人在这一片狼藉的家里独自练功。”练完功的王连荣，又在寒冷的家中躺下，他继续回忆着。两年前也是月末这个时候，天气也转冷了。在之前被关押了十个月之后，他们夫妻跟两个儿子决定徒步上北京去。那时，他们顶着寒风在外风餐露宿，非常辛苦，因为绝食到生命垂危，才得以被释放。这个经历让他们知道，只有让人知道法轮大法好，他们才能有正常修炼下去的环境。于是，他们决定到天安门去，去喊一声“法轮大法好”给全世界听。为了摆脱乡里的监视和阻拦，他们一路绕道。那时，王连荣绝食后的身体还没恢复的很好，两腿是浮肿的，行动不便。沿路都是在儿子的搀扶中一步步艰难的走，这百公里地，他们艰辛的走了三天。王连荣躺在寒冷的家中，回想着那三天。那时虽然极为辛苦，但至少家人们是在一起的。王连荣抹抹自己眼角的泪水，寒风袭来。他一个人在这黑暗的屋子里蜷伏着身体休息。那次徒步上天安门被抓进看守所后，他们一家就开始绝食。
二儿子艾丽和小女儿红萍出现了生命危险，王连荣才和他们兄妹俩被放回家，而王连荣的老伴和大儿子，则是在更晚一些的日子才被人搀进家里的。被搀进屋时，父子俩已经是瘦得皮包骨，只有一口气儿了。他们一家人在绝食后的奄奄一息中，又是仰赖修炼法轮功来恢复自己。然而。没想到十几天后，早晨九点左右，来了十四五个人围住了陈家。他们一边砸门，一边喊叫。在一家人还没来得及明白怎么回事时，一群人已经翻墙闯入了陈家大院。他们扬言说是要抓走两个去劳教。他们气势凶恶，扒在窗子外面，随时都想跳进来抓人。然而。这大阵仗抓人的行径，让街坊邻居闻声而至，好多人都在他们屋外围观。这时候，王连荣62岁的老伴儿对带队的副局长陈江说：“今天就是豁出这条命，也不能让你们带走。”王连荣的老伴儿陈运川是地道的农村人，勤恳老实。他的父亲早逝，临终前，这位一生敬佛的父亲对陈运川说。将来会有佛祖来传大法，你等五十年，到时候一定不能错过啊！一九九七年，陈运川开始修炼法轮功。他说：“这就是他父亲临终前让他不能错过的大法。”听到陈运川说“豁出性命”这样的话，副局长和乡里人商量了一会儿，之后，副局长下令破门而入。陈家一家人在看守所遭遇的暴力迫害，左右邻居不曾目睹，现在是亲眼目睹了这些警察们的凶暴面目。在警察攻门的紧迫时候，陈家大女儿开始对围观的群众说：“信仰自由是受宪法保护的，我们修炼法轮功，按照真善忍要求自己，但他们把我们关押虐待，我们上访深渊却被关了十个月，我们绝食抗议。”我弟弟妹妹都已经没有血压、脉搏，被送到医院抢救，这么严重才被放回家了。现在人在家里，身体还虚弱的很。他们大阵仗说要抓人去劳教，政府是这样对百姓的吗？我们修炼法轮功，按真善忍做好人没有错，法轮大法是正法。这时，陈运川也再次对陈江说。我们宁可死在家里，也绝不配合你们。之后，陈运川全家人齐声高喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”那情景让在场围观的群众无不落泪，他们纷纷指责警察说：“躲在家里也犯法，没地方讲理去，把人家逼成这样。”警察眼见把事情闹大了。无奈退去之后，只能买通了隔壁的小卖部，昼夜的监视着陈家。从1997年，王连荣的老伴开始修炼法轮功后，四个小孩也相继跟着父亲一起修炼法轮功。他们五人成了法轮功的同修。练功后，老伴多年的腰腿痛不治而愈，甚至常年吃药，无法上幼儿园的外孙女也变得健康了。但是王连荣自己那时还不想修炼。
。他是在1999年4月25日参加了法轮功学员和平上访的请愿后，亲眼看到这么多法轮功学员高素质的行为与境界。他明白了老伴讲的修炼要提高心性，他明白了生命可以有更高的境界，他决定修炼了。没多久。他三十多年的关节炎、咳喘病都奇迹般的好了，而他的脾气也不像过去那样火爆了。在他们家经历了这些对法轮功学员的迫害之后，他们全家更坚定了要为法轮大法堂堂正正的说句话。于是， 2001年元旦那天，王连荣全家，包括小外孙女，他们一家七口。在天安门广场拉上了横幅，并高喊了：“法轮大法好。”经过十多天的修炼恢复，王连荣有了些力气。他简单的挑了一下米，用水洗一洗。虽然那米洗多少遍都洗不干净，他也只能将就着吃。这是他二十多天来的第一餐。在这段时间里，乡政府仍然派人24小时监视着王连荣，并且还用铁丝把大门在外面拧死，不让他出门。甚至有时半夜，他们还要把门打开，进来看看他在不在，但却不管他的生活，无人照料。当王连荣开始收拾被捣毁的残破屋子时，他发现。放在缸里的两万五千多元和柜子里的六千多元现金都被偷走了，两夫妻给孩子准备的结婚用的财物也都没了。身无分文的王连荣看着空空的柜子，他却格外的悲从中来。这是王连荣一直都不愿想起的事情。原来， 2001年元旦，他们一家在天安门喊了“法轮大法好”之后。王连荣的老伴和二儿子因此被判了两年，大儿子则被判了三年。但是，大儿子陈爱忠在被送劳教所的第八天就被迫害死了，他再也等不到大儿子结婚的那一天了。大儿子永远的离开我了，他才三十三岁，他受尽了折磨，死得很惨啊。作为母亲，她艰难地回想起2001年元旦，这是她最后一天见到大儿子。那天，在天安门广场上，警察把爱中打倒在地，然后像碾烟头一样来回碾他的头，但是，爱中依然坚强地、高声地喊着：“法轮大法好。”这就是自己辛苦养育长大的心爱的儿子。关上柜子，步履蹒跚的王连荣走到院子里。河北初冬的日子，候鸟挥鹤也纷纷到来。王连荣仰望着天空，心里推算着：再两个月，老伴和艾丽就该被放回来了吧？就是这个期盼，支撑着王连荣度过那段暗无天日，他自己都不知道怎么度过的日子。2003年开年，老伴儿被释放了，但是儿子艾丽却没有消息。过了几天，元月八号，艾丽也被送回来了。当王连荣看到儿子的模样，他知道
，艾丽在冀东监狱也吃了难以想象的苦。艾丽刚入狱那阵子，冀东监狱狱警挑了九个坏透了的犯人，不分白天黑夜的打骂折磨他。后来，他们又组了所谓的攻坚组，用电击、杀绳、体罚等各种酷刑，要让艾丽承受不住而放弃修炼。狱警想把标志着犯人身份的胸牌给艾丽戴上，可是无论是怎样的胸牌都会被艾丽摘下，艾丽的手指都因此被犯人掰得反转过去了，可是胸牌还是没有戴上。艾丽一再的对这些犯人说：“我们大法弟子是按照真善人的要求做好人的，不是犯人。”他们用针线把胸牌缝在艾丽穿的衣服上。艾丽就用嘴咬下了胸牌一直到她出狱，都没带上犯人的胸牌儿。冀东监狱在渤海边上，冬天是很冷的，风刮电线的尖叫声会响彻整个夜晚，让监狱里更增添了恐怖的气氛。艾丽入狱那年，雪下得很大，犯人们穿着厚厚的棉衣，都还在打着哆嗦。有一天下着大雪，恶警让犯人扒掉艾丽的棉衣，让她在雪地里光脚站着。艾丽被冻得浑身打着哆嗦，两脚不停的跳着，而那些警察则在旁边尖笑着问说：“冷吗？”艾丽回说：“不冷。”“冷吗？”“不冷。”这对话一直持续了下去。原来想借此来逼迫艾丽放弃修炼的警察。却因为艾丽的坚韧不屈，最后只能无可奈何的不了了之。一天半夜，犯人们都在睡觉，只剩值班的犯人在号里来回的溜达着。这时，突然传来凄厉的惨叫声，被惊醒的犯人们不由得从床上坐起来，有人还被这凄厉的声音吓出了一头冷汗。有人问值班的犯人：“这是什么在叫？”值班的犯人急忙说：“不关你的事儿，并让人赶紧躺下睡觉。”不久，又传来了一次同样的凄厉叫声，那是一个生命由深层所发出来的痛苦呼喊。那两声的痛苦呼喊，会让人不由自主的从心底里产生恐惧。后来，一个值班的犯人在被不断的追问下，说出了实情。他还恐惧的千万叮嘱说：“不能泄露出去，否则他就没命了。”原来，为了逼艾丽放弃修炼，狱警不让艾丽睡觉好长时间了。长期不让睡觉是一种被称为“熬鹰”的酷刑。那时，艾丽已经被熬得好像植物人一样，总也醒不来。于是，恶警就叫犯人在夜深人静的时候。用一大壶的热开水浇在艾丽头上，就在艾丽被烫得清醒的那一瞬间，恶警问她练不练？艾丽只说了一个“练”字之后，就又昏死过去了。然后又是一大壶开水，在艾丽发出第二次凄厉的、痛苦的尖叫声后，她依旧回答练。从那以后，从狱警长到恶警，都认为艾丽不是一般的人。再也不去问他练不练了。艾丽所遭受的迫害在犯人中悄无声息的传开了，谁都认为艾丽是真正的法轮功
，真正的男子汉，谁都佩服。那年过新年时，一个连狱警都不敢得罪的犯人，社会上有名的黑老大，专程跑来给艾丽拜年。他对艾丽说：“久闻大名，你一天吃的苦，比兄弟在外面吃的苦还多，实在佩服，佩服。”然后，这名黑老大给艾丽毕恭毕敬地鞠了一躬。然后他又说：“有什么事儿需要兄弟帮忙，尽管说，兄弟舍命相助。”艾丽看着这位黑老大，然后平静地说：“那你就记住法轮大法好吧。”后来，从省城来的一个监狱系统头目，想要看一看艾丽是什么样子，怎么这么坚持修炼。冀东监狱的头目都在这位大领导面前毕恭毕敬的笔直的站着，而艾丽坐在那里，她是如此的平静。过后，从来没见过省级头目的警察问艾丽：“你怎么见到谁都那么平静？”艾丽回答说：“不分关节，他们在我眼里都是一样的众生。”过了一会儿，警察又问：“你恨我们吗？”艾丽依然平静的告诉他。大法弟子心中没有恨。虽然儿子被折磨迫害的如此严重，但至少回到家了。这间屋子虽然还是残破，电还是被掐断，钱也被偷光了，但一家三口在一起，日子可以慢慢变好吧。于是，刚从死里活过来的王连荣。细心照料着刚从监狱被折磨迫害出来的父子二人。然而，平静的日子不到一个月， 1月31号下午六点多，天已经黑了。有人来敲门说：“陈红平回来了。”陈红平就是王连荣的小女儿，她被判了三年，现在可还没到可以释放的时间。听说女儿这时被放回来了，已经经历了这么多的王连荣。心跳顿时突突的加快。他和老伴出去后，看到有一辆白色面包车，女儿被两人扶着站在路边。一眼看去，看得出女儿的身体十分虚弱。女儿见到妈妈王连荣时，目光呆滞，毫无表情。那个还没见到妈就妈妈叫的小女儿不见了，眼前的小女儿一句话都没说，神情木然。好像已经不认识妈妈了。即便有了些心理准备，眼前的女儿仍然让王连荣感到无比心痛，但他却不敢当着女儿的面流泪，生怕女儿看到后会伤心。回到家的红平皮包骨，体重只有四五十斤，腿和脚一直肿着。那天是腊月二十九，第二天就要过年了。可家里什么都没有，窗户还只是用一块破木板来挡着。屋里零下六度，水缸里的水冻成了厚厚的冰。怕他死在劳教所里，才被急急忙忙送回来的红平，连衣服都没换，只穿着单薄的衣服。王连荣想给女儿买件衣服，可是家里的钱全被偷了，没法买啊。而且红平一直发高烧，咳嗽不止，呼吸急促，头晕。
王连荣这个当妈的看得出来，女儿很难受啊。心疼不已的王连荣心里知道，女儿在劳教所受了很多的罪。他想给女儿买点东西吃，补补身子，可是他这个妈妈也无能为力啊。即便是像艾丽这样铁打的汉子，当时看到妹妹这个样子时，都忍不住哭了。回来后的红平一直都不说话，问他什么都不说，而且非常胆小，一有什么动静就特别害怕。红平怕黑，家里没电，王连荣只好点蜡烛来照明。有时，红平两眼直勾勾的盯着王连荣的脸，就这么长时间的看着，而且无论白天还是黑夜，他都不敢一个人在屋里待着，总得有人陪着。晚上睡觉时。32岁的红平像小孩一样，得让王连荣搂着，不敢一个人睡。活泼可爱的妹妹怎么会变成这个样子？王连荣全家都很疑惑。艾丽想起自己在监狱里的遭遇，她怀疑妹妹被下过药，她就问妹妹说：“他们给你吃什么药吗？”有一天，红平回答哥哥说：“吃过黄药片大的。”还给我打过针。艾丽在监狱时曾经被强行灌一种破坏神经类的药物。有一次，红平还跟王连荣说：“妈，他们把我打坏了，到高阳劳教所后两个月才来过一次例假，一年多再也没来过。我现在脑子也不好使，好多事情我都想不起来，脑子里空空的。”三月五号凌晨，才三十二岁的红平，在他二哥的怀里永远的闭上了双眼。那时，王连荣眼睁睁看着红平在痛苦中死去。她是自己最疼爱的小女儿啊！一个母亲，眼看着自己的孩子在痛苦中死去，却无能为力，那个滋味。王连荣任由泪水在他的脸上，现在，他不用在女儿面前强忍自己的眼泪了。红平离世后，家里又剩下王连荣和父子两人了。那时，从家里被绑架走的大女儿被判了七年半，被关进了监狱。2004年2月28号下午4点多。王连荣的老伴在果园里干活，还没回来。王连荣出门倒水的时候，看到家附近小卖店里有几个人鬼鬼祟祟的，其中有一个是他们村的书记。后来，小卖店老板上门来跟王连荣要开水，王连荣回说没有，他就走了。王连荣知道这小卖店老板是被北新宝乡政府收买，专门盯梢。他走后。王连荣跟儿子艾丽说：“他来要开水是假，不怀好意打探咱们在不在家才是真的。”艾丽听了就说：“我出去看看。”艾丽出门大约过了十多分钟，王连荣就让闯进家的几个陌生人拖到外面的一辆车上，被带到了北新宝乡政府大院的一间屋子里，在这里。他看到儿子艾丽被绳子从肚子到小腿牢牢地捆在一张长条椅上，手靠在后面，
，头上还套着一个黄色的塑料袋塑料袋外面用宽胶带把嘴从脖子后绕着圈缠住。王连荣又看到，原本在果园修树枝的老伴儿，也被用同样的姿势捆在另一张长条椅子上，嘴用毛巾勒住，和儿子不一样，头上蒙着的不是塑料袋而是一个毛线帽，像蒙面人一样，嘴部也同样被紧紧的缠绕着塑料胶带。在王连荣还没来得及做出任何反应，他的头也被套上了一个毛线帽，再从外面把他的嘴和鼻子同时用胶带紧紧的缠住。王连荣顿时感觉到无法呼吸，随即，他的双手被铐子紧紧的铐住。当他们用绳子捆王连荣的时候，又勒得非常紧，紧捆加上严重的窒息感，那种难受劲儿就别提了。这让王连荣顿时连死的心都有了。王连荣当即心想：“儿子被套塑料袋怎么办？”这样被捆了两个多小时，他们三人被扔上了车，又经过两个小时的车程，他们被送到沙岭子的一个洗脑班。到了洗脑班，王连荣很担心儿子艾丽，自己套着毛线帽，缠着胶带这么长时间，就差点憋死了。何况是套着塑料袋而且从嘴部用胶带缠得紧紧的艾丽呢？王连荣忧心忡忡，生怕艾丽已经窒息死了。然而，奇迹出现了，憋了四个多小时后，艾丽还活着。她头上的塑料袋被打开之后，就听艾丽高喊：“法轮大法好！”而且声音洪亮。在洗脑班，他们一家三口都绝食抗议对他们的迫害暴行。许久之后，已经昏迷不醒的王连荣才被送回家。当他醒来时，发现老伴陈运川正在照料自己。他从老伴的口中得知，艾丽之前绝食，生命垂危，洗脑班放了他，并让王连荣的老伴也回家照顾艾丽。后来。艾丽虽然身体仍然很弱，但是她觉得不能待在家里等身体养好了，然后再被他们绑架去洗脑班迫害。于是，他从院墙跳出去，流离失所了。于是，老伴又被绑架回洗脑班，直到现在被放出来照料王连荣。事实上，王连荣老伴自己也被迫害得很惨，因此，两个被严重迫害的老人。在家里依靠，互相照料。但是，王连荣回家才半个月，就在11月5号晚上，来了两个陌生人，他们用车把艾丽的尸体送了回来。看着儿子的尸体，王连荣当时就懵了。这两个陌生人说了什么，他完全没有意识。他大约只记得。陈爱丽是下午五点多钟死的，剩下的，她完全是空白。听众朋友，二零零一年，王连荣的大儿子被迫害死了；二零零三年，小女儿被迫害死了；二零零四年，眼前的儿子是第三个。有哪个母亲能面对这种残酷的现实？这个家曾经如此的融洽和祥和
。王连荣回想着家里孩子们曾有的欢笑声，那些笑声那么真切，又那么遥远。因为他们一家不放弃以真善人来修炼自己，就应该被迫害的家破人亡吗？后来，这位悲怆的母亲跟着老伴儿也离开了家，在外流离失所，一年半的时间。两位老人颠沛流离，辗转他乡。二零零六年八月四号上午十一点，王连荣在他乡异地停止了微弱的呼吸，终年六十五岁。老人在离世前一段时间，身体已经极度虚弱，卧床不起，四个儿女。却没有一个能够在跟前，只有老伴儿默默的守候在身边。老人离世后的下午，天空突然阴云密布，飘起了蒙蒙细雨。听众朋友，您觉得天地苍生是在为这位母亲而悲泣，还是为了这个时代而哭呢？最后是天音静乐，请欣赏由关桂敏和邹小群演唱的歌曲，来自深穷的呼唤。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再会。